0: Доброго времени суток, дорогие друзья, в эфире подкаст выходного дня с двухнедельным, так сказать, интервалом Russian World of Warcraft Radio Guild Talk, наше после-шоу, которое сегодня, как не парадоксально это и звучит, будет нашим основным шоу, вот, а все Домнин, по какой причине?
1: А все по такой причине, что наступило какое-то затишье. С прошлой недели новостей про ВОВ было две штуки. Ну, таких, про которых хотелось бы рассказывать. И мы решили, что юбилейный 50-й выпуск мы слегка отложим, а сегодняшний выпуск будет 49-м дробь 2.
0: Да, поэтому не удивляйтесь. Действительно, выпуск номер 49-32 такой у нас впервые. Ну, не хотелось рушить магию цифр, мы не могли себе позволить пропустить 50-й номер для основного выпуска, поэтому решили прибегнуть к такой вот небольшой хитрости. Итак, о чем мы поговорим сегодня? Думаю.
1: Сегодня мы поговорим о пиратстве. о пиратстве. Причем не о том пиратстве, которое уже запарило лично меня у нас в группе. Тамошние пираты набегают чуть ли не каждый день И постят свои пиратские сервера вот, А я их безжалостно баню Слушай, Но вот скажи сегодня...
0: мне, раз уж, раз, уж, раз уж тема зашла про это Сколько раз они уже приходили? Потому что я Два, вот, раза я... Два раза точно Я вот ни разу не видел
1: Ну потому что я как только вижу, сразу всех убиваю а -а -а. вот. Но Инжестно. сегодня мы не про этих пиратов Совершенно Мы про пиратов других, которые йо-хо-хо Бутылка рому. Ромом я уже запасся на сегодняшний день.
0: У меня есть бутылка красного, поэтому будем считать, что я тоже готов.
1: Хорошо, хорошо. Я спрашивал, нет ли у них попугая или хотя бы обезьянки, но они сказали, что есть только жареные куры.
0: А, у меня, кстати, есть шапочка.
1: Шапочка? А, у тебя же треуголка есть.
0: есть. Треуголка? Я, правда, не знаю где, она же, жена ее куда-то убрала и не отдает. Да, ну не будем о грустном.
1: Да, мы поговорим лучше о веселом. А, тебе не случалось бывать в Карибском море? М -м, к сожалению, нет. А, а я с... припоминаю, что меня туда как-то раз занесло. На Багамских островах, я помню, был. Ага.
0: И я знаю даже, что... Какой подарок ты оттуда привез сам себе?
1: А, да, Мужика да, да. в бочке. Мужика. Ну, я, на самом деле, но... много таких подарков принес, кроме <с этих кладов местного туземного искусства. Туземное искусство. Вот. И, в общем, да, интересный был такой остров, но пусть меня поберет 3000 чертей, если я видел там хоть одного пирата. Единственное, что я там видел пиратского, это припаркованные рядом с одним из отелей, как раз где я жил, пиратский корабль, где можно было полазить и пуссоваться. No. No. Но, боюсь, плавать на нем было никуда нельзя.
0: Потому что он был на берегу.
1: Да, потому что он был на берегу, <свят> к сожалению. Никуда на нем не уплывешь. Сегодня мы поговорим о том, что такое пиратство. Конкретная операции Средиземного Средизем... в Карибском море. А также о некоторых распространенных заблуждениях. Итак, пират это вообще по-гречески означает что-то типа джентльмен удачи пытающий э, счастье. И, и люди. То есть, да. То, что у нас в России считалось э, охотные люди. Вот это не значит, что люди, которые охотно идут куда им велят, и не те люди, которые охотятся на белку. Это просто разные наемные головорезы, которые нанимаются покорять Сибирь, брать Измаил, ну не Измаил, конечно, но вы поняли. А...
0: То есть, подожди, подожди, вот сразу, да. Да? давай сразу проясни. Вот в моем представлении, охотные люди в России, да, они действовали в интересах государств. Ты вот ну, и сравниваешь с пиратами. Начнем ну, с того, что они действовали
1: в интересах нанимателя. Да. А нанимателем было обычно не государство, а, а, -а, -а. молодцы. А -а -а. Тот же Ермак, например, М -м. был просто боевиком из э -э, Купеческого дома Строгановых.
0: То есть, короче говоря корпорации уже тогда нанимали себе военизированных, да. так сказать, товарищей, которые, ну, понятно, мы, в общем-то, за 10 веков никуда не делись.
1: Да, или вот в Новгороде у нас, например, у нас там торговые дома, которые были по совместительству боярскими, я имею в виду Новгородской специфики, они тоже снаряжали экспедиции так называемых ушкуйников. Ушкуйники ходили по рекам, ну, и не обязательно по рекам, они вообще старались дотянуться до всех, кто попался и их ограбить. Главным образом ездили на восток грабить разных э, местных туземцев. А вот. Доходили они там чуть ли не до Урала северной стороны. И, в общем, повеселились знатно. Но это вообще была такая традиция в древние времена. Если у тебя дела идут не очень хорошо, то надо пограбить соседа. Помнишь, мы с тобой были в Венеции Да, да. Венецианцы отгрохали базилику для Дожа в церковь. Мы а -а -а. там наверху еще были. А -а -а. И там такие икони стоят, бронзы. Да -да -да, да, 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 Так вот эти икони и венецианские. Это венецианские пираты их сперли и у византийцев. А -а -а, видели, Поставили так, там.
0: там. Mm -hmm.
1: Да. Вот так что вот. с пиратством был полный порядок. Полный порядок, да. Всегда. В общем, у греков, от, от которых мы взяли это слово, пиратами вообще считался. Читались все, кто опускался в море. Э -э, Из-за обилия торговли часто бывало так, что ну, сплавали зря в Финикию, ничего не купили. Давайте кого-нибудь ограбим, чтобы не даром пропадать. Да,
0: ну что даром плавать-то, да? Да.
1: На острове Скирос даже была целая пиратская база. Вообще Средиземноморье очень хорошее для пиратства региона, потому что сильно изрезанный берег. Можно удобно прятаться. Вот. И на острове Скирос процветала пиратство до тех пор, пока туда не попали какие-то купцы, там их в рабство пытались продать, но они сумели сбежать. Прибежали в Афины и пожаловались местному адмиралу. Так что адмирал двинул на Скирос, и пираты оказались на невольничьем рынке, но... В несколько новой и непривычной ипостаси. Роли, да. В ином качестве оказалось. Но в целом в Средиземном море ничего интересного. Греки там не напиратели. И мы лучше поговорим про европейское, так сказать, пиратство. Начиналось оно в целом с Балтийского моря. А конкретно с так называемых Витальеров. Ну, можно, конечно, еще викингов вспомнить, но это уж совсем давно было. Витальеры были э, скорее не то чтобы пиратами, а вроде мошенников. Э, тогда действовало береговое право. То есть все, что разбивается из корабля на некоем берегу, принадлежит владельцу берега. Uh -huh. Если э, владельцы корабля и там команды его не выжили. Так что Витальеры, с одной стороны, э, тушили сигнальные огни, зажигали фальшивые маяки... А потом удостоверялись, что из команды никто... Не выжил. Не выжил. С этого они <с имели свою долю. Многие, между прочим, вполне благородные рыцари и дома, они жили именно так. Частью они строили такие башни, перегораживающие всякие узкие проходы, с которых собиралась дань проезжающая, а частью они пиратствовали. Так что, когда европейцы добрались до Средиземного моря, то есть, опять я говорю Средиземное почему-то, uh, Карибского моря, у них уже был богатый практический опыт и солидная теоретическая подготовка. Так вот, Аурельян, почему их вообще понесло в это Карибское море? Что они там потеряли? Может быть, золото каких-нибудь синков? Золото, да. Золото действительно было.
0: А, погоди, погоди, я знаю, я знаю. Фонтан молодости они искали
1: там. Mm -hmm. Да, Робей помнится, если не искал. Нет, на самом деле, фонтан молодости какие-то психопаты испанцы искали, конечно, ничего не нашли. Вот Испанцы вообще много чего искали. Они искали то Эльдорадо, то какой-то там фонтан этот. То они искали, зачем там Пресвитера Анна, которого там быть не могло в Монголии. Так вот, в Карибское море Сильных влекло золото Туда первыми добрались испанцы Потому что у испанцев хватило мозгов Нанять итальянца Христофора Колумба вот, Чтобы он туда сплавал и посмотрел Несмотря на то, что Колумб Сперва все принял за Индию И с тех пор регион стал называться Вест-Индией Западной Индией Ошибку быстро поправил его приятеля Мириго Веспуччи, и испанцы развели в регионе бурную деятельность. Они разорили местные туземные государства, и все их золото потекло в испанские закрома. Испанцы это золото не копили, они его прямо на годы вперед пообещали своим разнообразным кредиторам, которым они были должны за счет ведения войн. Но все, кто играл в какие-либо глобальные стратегии, те помнят, что воевать очень дорого всегда. Поэтому им было это надо. Разумеется, ездящие туда-сюда корабли с золотом, они привлекают нездоровый интерес самого разнообразного люда. Но это-то все довольно банально. А что там еще было интересно? Давайте подумаем. Карибы это что-то типа такого... такой дачи для европейцев. С огородом. Well, вот да. у нас у многих есть дачи, где мы сажаем картошку, огурцы, yeah. яблони там кое-где стоят, вот у тебя, например, uh -huh. где мы можем заготавливать некоторые виды ресурсов, например... Дерево сам...
0: да, Нужно больше золота Но ты знаешь, я
1: когда у тебя бывал на даче Заготовил столько ресурсов, что мне кажется Никакие крестьяне из Варкрафта И сравняться. Вспомнить только те богомерзкие камни Которые мы с тобой копали с... с реки И мастили им дорогу Так вот, Карибское море Для пиратов, то есть не для пиратов а вообще для европейцев Было чем-то типа дачи Потому что а там можно было выращивать ценные ресурсы, такие как табак, который, кстати, там же и нашелся. Табак был очень ценен, потому что он считался очень целебным, все его нюхали от головной боли и прочего.
0: Кофе какой-нибудь.
1: Кофе. Ну, кофе, на самом деле, из Африки, но там его тоже можно было сажать. Какао. Вот какао как раз оттуда. А какао, значит, шоколад. Ваниль. Ваниль в Европе тут же стал очень модно жевать, как жвачку такую, чтобы кичить своим богатством. Что-то ваниль стоил на изол Ценные породы дерева. Тут тебе и красное, тут тебе и черное. И даже драгоценный бокаут. Или бокаут, я уж не знаю. Факт тот, что это такое дерево, из которого индейцы делали себе мечи. Оно настолько твердое, что им можно вот так вот пользоваться. Оно тонет в воде. Из него можно делать совершенно неубиваемые вещи. Хорошее дерево? Да, отличная дерево. Слушай, мне бы на дачу такое. Угу. Оно не растет ведь у нас, наверное, да, в средней Нет, полосе? Нет, в средней не растет. Жаль. Вот. А потом что еще было интересного? Там были... Там был жемчуг. Жемчужные отмель Там были изумруды. Изумрудов в Европе, между прочим, фиг, фиг найдешь. Даже не найдешь вообще. Изумрудов до сих пор очень добываются в Колумбии. Я припоминаю историю, когда конкистадоры этих самых изумрудов там награбили. И с дуру решили их... Про... Ну, они не сами решили. Это им посоветовал их духовник. Корабельный Капеллан. Uh -huh. Мол, проверьте, может это фальшивые. Берете молоток. Ну, как с алмазами это делают. да, И бьют молотком. Расколол, значит, стекляшка.
0: Изумруды Нет. как раз колются. А Изумруд-то
1: колется будет здоров. Его даже добывать надо голыми руками, и желательно, чтобы не сломать ничего. А вот, ну а эти дураки, взяли и от большого моей перебили все эти изумруды. И говорят, что же это нам подсунули-то фальшивку. А этот попа говорит: ну что же вы, бедные, ладно, давайте, я вас так и быть уж куплю его там за 10 песо, чтобы вам не обидно было из крестьянского сострадания. Пройдоха была. Вот, в общем, это был такой огород, где можно было э, сажать хлопок, кстати говоря, чтобы не разоряться на э, арабов э, и венецианцев, которые все это везли от индусов. Хлопок там, правда, был не такой, как у индусов, а не очень урожайный, да и рос он как-то медленно, но зато у, у него были... Специфические свойства, из него были хорошие паруса Короче, там много чего можно было Такого выращивать, чего Больше нигде не взять А если взять, то за бешеные деньги Кроме того Давай не будем забывать, что экономика Это вещь, так сказать, двусторонняя Если чего-то где-то покупается Там же чего-то и продается. Кто это все дело будет растить, сажать, добывать и прочее? Я предлагаю негров из Африки завести. Да, а негров из Африки заводить стали не сразу, а только путем проб и ошибок. Были какие еще кандидаты? Кандидат, самый очевидный, европейцы. Ну, да. Но европейцы как бы не поедут к черту на рога, чтобы там горбатиться. Потому что они могут дома горбатиться ровно так же, при этом э, никуда не уезжая. Кроме того, европейцы э, не очень, ну, испанцы-то еще ничего, а вот, скажем, всякие англичане с французами и голландцами, они не любят жаркий климат, им он не нравится. Они там болеют и дохнут. Кроме того, э, европейцы слишком наглые, много жрут, ничего не делают, требуют себе там какие-то права бесконечные, парламенты. Нет, с ними связываться не надо. Европейцев туда действительно везли, причем именно в качестве рабов, но только рабов таких, знаешь, типа наемных, как у нас были рядовичи, то есть такие холопы, которые нанимались на определенный срок. После этого были свободны Яковетя. И, 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 и туда ехали такие, но не для того, чтобы в поле горбатиться, а для того, чтобы прислуживать в домах всякие дворецкие лаки. Ну и разные там другие товарищи, где нельзя было положиться на небелых. Можно было несколько поправить проблему с помощью каторжников и прочего. Но, во-первых, каторжники, хотя и многочисленны, но они конечные все.
0: Ну и кроме того, все-таки каторжники это народ такой, неспокойный.
1: Да, да. Могут
0: мятеж поднять, побег, убивать охрану, администрацию колоний.
1: Да, да. Вообще не хотят раз. вставать на путь сотрудничества с оперчастью. Вариант был второй тоже очевидный местные индейцы. Но у местных индейцев были разные недостатки. Хотя они были привычны к климату. Но, во-первых, индейцы это народец такой мелкий, тощенький, к тяжелым трудам не особо пригодный. Во-вторых, индейцы имели паршивую склонность подхватывать какие-то болезни, типа ветрянки, и тут же от них давать дуба. Причем массово. Еще один недостаток у индейцев Тот, что они слишком хорошо знают местность И только ты отвернулся их уже и след простыл. И попробуй их там найди В родных Ну да. Так что тут Само собой Возникал вопрос про негр С неграми были следующие плюсы Во-первых, негры здоровенные лбы Во-вторых, они привычны к жаре В-третьих, негры Увезенные куда-то неизвестно куда Никуда не убегут они сами не знают, где находятся. четвертых негров много. Более того, негров даже особо ловить не надо. Сперва их, конечно, ловили, а потом все прибрежные африканские государства резко милитаризовались. Как раз совпадает по времени с оживлением в Карибском море. И стали заниматься тем, что нападать вглубь континента и хватать там всех, кто попался, а потом продавать.
0: Короче, а... решили вести бизнес.
1: Да, да. Например, вот Дагомея вплоть до конца 19 века была такой очень милитаристской страной, сказывались остатки. И там даже была такая специальная женская часть Амазона, такие Суровые негритоские с винтовками и мачете
0: Дагамия это какая частая? Бинин Ага, понятно
1: В общем В Африке проблем с рабами особых не было Хватай и тащи Работорговлей занимались сами африканцы А также арабы Из африканцев, по-моему Отличился тип пути некий, Но он был сильно позже, чем пираты у меня даже фотки его где-то Все было уже в 19 веке, наверное. А вот, значит, это рабы. То есть туда еще есть смысл чего-то вести, продавать с выгодой, потом покупать то, что там ценно, и вести обратно в Европу. И так можно по треугольнику между Европой, Африкой и Карибами плавать и иметь очень хорошие деньги. И не надо возиться с, с какой Индией, куда плыть надо через всю Африку, не надо платить в три дорога с первоарабом, потом венецианцам
0: В общем, куда ни погляди, везде одни, одни плюсы, плюсы, да. да.
1: А, кроме, того, кроме того, в Карибском море можно было запастись продовольствием. Дело в том, что там были всякие одичавшие местные коровы и свиньи. А, на них охотились. Туда специально ехали буканьеры, это профессиональные охотники на дичь. Они занимались тем, что продавали копченые туши приплывающим купцам из Европы. Угу. Как я уже сказал, в Карибском море плотно осели испанцы. Все остальные опоздали, где лежат пирога, и поэтому пришлось довольно сильно поднапрячься.
0: Агрессивно, так сказать, ввести свою да. политику.
1: Да. Поднапряглись Первыми, да. наверное, французы. Французы поднапряглись Да, да Дело в том, что э, Французы имели следующий плюс Те самые буканеры, про которых я говорил э, Сидели На Эспаньоле Так тогда называлась Гаити э, И Все они были этническими французами Испанцев они ненавидели Поскольку были Главным образом гугенотами Uh -huh. И поэтому они представляли собой нечто типа таких казаков, лояльных Франции и Франц Чуть к северу от Испаньолы Сейчас это часть страны, часть Гаити той самой, Находится остров Тартуга По-испански значит черепаха Ну, потому что он с моря похож на черепаху
0: Широко известный в широких кругах да. по фильмам «Пираты Карибского моря» где они в каждом фильме на эту Тартугу зачем-то плывут, бухают да. там и... Ну, в общем, вы поняли.
1: Несмотря на то, что Тартуга в фильмах обычно выглядит как э, э, пожар в борделе, на самом деле это была просто французская колония. Колонию эту, разумеется, надо было оборонять, а сил на это не было, поэтому тамошний... Губернатор попросту стал приваживать разных пиратов и всех остальных, справедливо рассудив, что толпы вооруженных головорезов в городе сойдут и за охрану. Тем более, что все они на ножах с испанцами, которых они грабят. Так было вплоть до 642 года, пока там не построили неприступную крепость под руководством знаменитого инженера Левасера. Uh, и, в общем, там пираты могли иметь совершенно свободную жизнь, прекрасно чувствовать себя под охраной пушек форта и ничего не опасаться. А французы, с другой стороны, имели бесплатную охрану города и очень выгодную покупку всякой добычи. Англичане, поглядев на такое, решили, что грех не поучаствовать, и поплыли в Карибское море Захватив в 655 году Ямайку Там они построили Порт Роял Всем известный Порт Роял был во всех отношениях Приятным местом Там была очень удобная и большая гавань В отличие от Тартуги Он был в центре моря А не где-то там у черта на куличках Ближе к Флориде уже вот. Но проблема была следующая. Губернатор Дойли, который туда был назначен, был вызван к командующему флотилией. Где ему сообщили товарищ Англия ждет от вас героизма После этого флот Был обратно в Европу Дойли остался там один а К героизму Дойли был не очень-то расположен Склонен, да, да. Да. Поэтому он решил Что раз уж у французов Все хорошо так сложилось То и он тоже может Он стал выдавать Направо и налево каперские лицензии Всем желающим и скупать пиратскую добычу А также заявил, что хватать и преследовать пиратов Которые что-то там у кого-то якобы украли да. Якобы у каких-то там испанцев Которых никто в глаза не видал Где и... ваши доказательства? Поэтому тут же в гавани порт Рояла Скопился целый флот из разного вида посудин На которых постоянно тусовались вооруженные до зубов бандиты вот, так при, примерно и сложилась пиратская конъюнктура 17 века. Тем не менее, самые известные пиратские дела творили не такие вот пираты, а скорее. А, полугосударственные товарищи. Давайте пора определимся с терминологией. Пиратом мы уже условились называть тех, кто просто грабит на море. Ну да. Или, по крайней мере, с моря. Были же еще и каперы, они же корсары, они же приватиры. Корсары это слово берберско-испанское, приватиры английское, каперы, я уж не помню еще, наверное, французское. Это такие пираты по найму, то есть которые на свои деньги или на чьи другие снаряжают частное судно и ведут личную войну против врагов государства, выдавшего ему лицензию каперскую, или каперский патент. Нас там в группе один товарищ спрашивал насчет индульгенции, которые покупали пираты, но пираты не покупали индульгенции, пираты их продавали. Как я ему и ответил, папа римский, который затеял всю эту фигню с индульгенциями, он сам был пират. По имени Балтазар Косса. А как он
0: стал папой?
1: Да никак, купил, титул и все uh -huh. Как становится папой? Uh -huh. вот, ты yeah. Думаешь, Родриго Борджа стал папой, потому что он был и <laughs> подвижник? Или может быть, папа Юлий II, кстати, тоже бывший пират, стал папой из душевной доброты? Да он был отморозов, их свет не видывал И помер, кстати, от венерических болезней запущенных
0: ну, в общем, годы идут, а ничего не меняется. Да, ничего не
1: меняется. В общем, пираты и корсары. Корсарам по понятным причинам сопутствовало больше удачи, и мы с вами должны рассказать про двух из них. Это сэр Фрэнсис Дрейк и сэр Генри Морган. Да,
0: вы не ослышались, они оба сэры.
1: Сэры, да. Я как раз про это и говорил. Фрэнсис Дрейк, я думаю, многие видели его картинку, такой здоровый жлоб с рыжей бородой. Он как-то раз э, попутешествовал, ну, пограбил скорее под началом одного своего родственника в пиратской экспедиции еще при Елизавете. То есть это был 16 век до Рассвета пиратства, когда у англичан не было никаких баз в э, Карибском море. А потом он отправился сам, причем э, частью на деньги королевы. Корабль его звался Пеликан, но так как Дрейк ненавидел вообще все, что связано с птицами, у него просто фамилия же Дрейк переводится как Селезень с английского. Его в детстве задолбали этим Селезнем, и он всем доказывал, что он этнический голландец, и значит, что у него фамилия Дракон, а никакой не Селезень. Поэтому этого Пеликана он, как только уплыл из Англии, тут же переименовал в Золотую Лань. Помнишь, у меня модель корабля стоя стояла, когда я еще жил у родителей?
0: Это не ли, которую мы красили? которую
1: мы собирали. Большая коричневая. А,
0: большая коричневая, конечно.
1: Вот это и есть золотая лань.
0: О, корабль Фрэнсиса Дрейка.
1: Да, он сам. Тот, который мы с тобой собирали, он был хотя и пиратский, но он был такой вымышленный. Хотя контурами очень похож на черную жемчужину. Такой же пузатенький. в общем, Дрейк решил поплыть погравить грави Испанцев он ограбил по всему побережью Южной Америки. И, узнав, что испанцы слегка огорчились и подстерегают его на обратном пути, решил плыть через Тихий океан и совершил кругосветное путешествие. Причем, в отличие от Магеллана, живым, а не мертвым. Дрейк награбил «Будь здоров», Изрядная доля пошла королеве, за что он, кстати, и получил титул сэра. Но когда я слегка изучил подробности этого дела, я понял, что самые страшные пираты, они сидели в казначействах городских администраций испанских колоний. Потому Почему? что если принять на веру все их отчеты о потерях от нападения Дрейка то получается, что Дрейк это золото то ли ел, то ли в море его кидал сразу. Потому что, чтобы столько сразу увести ему нужно было для начала, не знаю, не на трех кораблях плыть, а на целом казначейском флоте. Вот. Я думаю, все поняли, куда делось остальное золото из якобы похищенного. В общем, делали приписки, да? Да, да, да. М -м -м -м. Слушайте, ничего ты... не меняется. Как... Ничего меняется абсолютно.
0: абсолютно.
1: В общем, Дрейк изрядно поплавал, повеселился, но, к сожалению, помер он от дизентерии, а вовсе не от героической э, раны в сердце или что-нибудь в этом Генри Морган действовал уже позже, в эпоху рассвета пиратства, и э, те из вас, кто читал «Приключения капитана Блада», Блада», те, боюсь, половину из того, что я рассказываю, уже знают, поскольку Блад списан главом Моргара. Он тоже жил, родился в Британии, тоже отправился на Барбадос кабальным слугой, про которых я уже говорил. А тут двинулся на Имайку. Там он решил, что хватит с него служить всем подряд и пошел в местные ополченцы. Он поучаствовал в разных военных разборках и решил, что опыта у него достаточно, чтобы чего-нибудь покрупнее замутить. А то ни одному может Дрейку быть знаменитым пиратом. Ну да. Как раз поэтому к этому времени губернатором и Майки был некий Томас Модифорд. Модифорд тоже был товарищ предприимчивый, его губернаторское жалование абсолютно не устраивало, и он решил, что хотя войны с Испанией нет, но а, кто мешает просто их пограбить
0: всякой войны? Зачем? Поэтому... Нужно, ну, нужен какой-то повод, да, чтобы пограбить? Да,
1: он решил про, Ну, он, конечно, не стал говорить, так, все, я буду гравить испанцев. Он вместо этого обратился к этому Моргану. Моргану он сказал, вы знаете, тут у нас ходят слухи, что злые испанцы хотят на нас напасть. Вы э, задержите несколько испанцев и там спросите их, не знают ли они чего. Морган обрадовался, собрал банду головорезов на нескольких кораблях. Uh, там ну, 12 было, и чуть ли не целый батальон народу на них. Uh, и принялся собирать информацию. Но собирать у него стало как-то странно. Uh, вместо того, чтобы кого-то там задерживать и допрашивать, он uh, взял и поехал грабить их города. Ограбив uh, не что-то там, а Порто-Белло. Это современная Панама. Карибский берег Панамы. Ограбил Панаму. Да, дело в том, что никакого Панамского канала тогда не было, поэтому все, что собиралось в Южной Америке, везлось сперва в, собственно, Панаму на Тихоокеанском берегу, а оттуда везлось в Порто Белло. Там его забирали и везли в Испанию. Так вот, как раз там его собрали, и все говорили, что Морган псих, потому что, разумеется, такой город не будет незащищенным. Там большой форт, даже, по-моему, не один, а целых несколько но оказалось, что у Моргана уже был там шпион, который донес ему, что в этих фортах 3,5 человека и те строевой команды. Пушки стоят чисто для красоты. К ним либо нет снарядов, либо они просто не боеготовые. Вот. Так что Морган спокойно приплыл, ограбил все, что там скопилось и уплыл. А его по логике, должны были за это уже хватать и вешать. Но, видимо, он заслал долю куда надо, поэтому суд его признал молодцом. Потом он еще раз ограбил тот же регион. Между прочим, экспедиция Питера Блада в Маракайбу, она как раз на этом и основана. И... По результатам этого похода они вроде как ничего не нашли, но ходили упорные слухи, что это просто Морган припрятал золото и закопал клад, чтобы не делиться. Да, а проклады, дальше Проклады да. Про мы тоже поговорим. Угу. А дальше Моргана повязали и отправили в Англию э, вместе с его нанимателем Модифордом. Но э, выяснилось, что э, там что-то всем не до него... И Модифорта хотя и сместили, зато Моргану дали рыцарское звание и должность Модифорта, то есть губернатора Неманки. Вот. Но он и поехал править и стал гонять пиратов сам. На этом он, в общем-то, и завершил свою карьеру. Дальше его просто уволили, он жил не тужил. Вот примерно так жили самые знаменитые пираты. Но! Хотя знаменитые пираты так здорово пограбили, это не значит, что остальные пираты были так же успешны. Вообще, давайте пройдемся по популярному образу пирата. Это такой одноногий, одноглазый мужик в таком мундирчике морском, в треуголке, под который повязана бандана, с серьгой в ухе, с крюком вместо одной руки, попугаем на плече бочонком Рому и сундуком сокровищем. Угу. Давайте вообще припомним. Кто всегда наживается на разных там ну хлебных эпизодах мировой истории. Будь то золотая или хорадка, или там пиратство, или еще чего-нибудь, крестовые походы. Наживаются почти всегда вовсе не те, кто, собственно, двигает это дело. Из более близких примеров я могу напомнить золотую лихорадку в Калифорнии. Во времена Дикого Запада. Сколько ты знаешь э, злотоискателей, которые стали миллионерами? Ни одного. Я, боюсь, тоже не могу назвать ни одного, хотя, может, какие-то и были. Но зато я могу назвать одного мужика... По фамилии Студебекер, Который делал там фургоны И так здорово у него это пошло Что, например, во Второй мировой Наши ездили на грузовиках Марки Студебеккер поставленных лизу из заметки. А еще там был один мужик по фамилии Стэдсон Который сделал шляпы из Стэдсона Ну, это ковбойская шляпа А еще там был один еврей Леви Страус Который вез брезент для того, чтобы шить палатки, но обнаружил, что там гораздо нужнее брюки. И сшил из брезента брюки, которые ныне есть, наверное, в шкафу у всех. У тебя и у меня точно. Да, у меня Свои тут джицы.
0: лежат как раз, да.
1: Да, да и вообще, тот э, мужик, между прочим, который первым объявил о том, что золото нашел. Он что, пошел его копать? Да сейчас. Он первым делом пошел в местные магазины, скупил все лопаты, тазы рукавицы, сапоги и вообще все, что надо там, как, как, как золото добываешь. А вот уже после этого он набрал бутылку золотого песка и побежал по улицам, крича золото, золото. И когда все ринулись его добывать, он им в 10 цен продавал все эти лопаты и перчатки.
0: Короче, заработал.
1: Да, и он вот стал миллионером. А что-то золотоискатели незаметно. Также был было и с пиратом. Давайте не будем забывать, что хотя всякие Дрейки и Морганы, будь здоров, нажились, большинство пиратов не плавали на таких флотах, не имели покровительства королевы, не сделали сэрами там никакими иперами, а были просто обычными гопниками. То есть плавали они на шхунах, народу у них там было не так уж много, городов они не захватывали, а старались подстеречь какую-нибудь купеческую развалюху, Хозяин, который сэкономил на охране. После чего, может быть, можно было рассчитывать на захват, например, барка с пшеницей и хлопком. Или с кожей и кирпичами. Или там с солониной и в качестве удачи с ванилью. Которую более или менее можно было продавать. А все это надо было куда-то девать, потому что это же не компьютерная игра, где можно просто все сдать в магазины и получишь деньги. Надо было плыть туда, где получал каперский патент, или хотя бы туда, где тебе не повесят сразу то, что ты пират, с смотри и майка, и тартуга. А вот, или если ты испанец, наоборот, ты не испанский колония. И там ты столкнешься с вопросом от портового начальства, где взял... Награбил замечательно, тогда покупать его можем только мы по закону. А вот тебе процентов 20 от рыночной цены. И Будь доволен, Потому что больше ты его нигде не продашь. А попробуешь выйти из порта, мы тебя просто потопим. И все. Нелегкая
0: жизнь, оказывается. Да. Пиратов, что
1: после этого делал пират? Пират обычно шел в кабак, ел, пил. Причем ел он вкусно, какую-нибудь похлебку горячую, рагу там из свежего мяса, из черепахи, например. там э -э Пил волю, чего хотел. И, разумеется, шел по бабам. Что касается пиратского быта. Почему они тут же бежали жрать, пить и по бабам? Дело в том, что жизнь моряка тогда вообще была довольно трудной и, мягко говоря, тяжелой. Например, жизнь солдата была значительно лучше. В разы, я бы даже сказал. А, что на корабле... Как на корабле вообще устроена была жизнь? Постоянно нужно было работать. Это только в кино корабль плывет как-то сам по себе, а должность... А, то есть, как бы Обязанность матроса главным образом толпиться на палубе и орать. На самом деле, парусный корабль никуда просто так не поплывет. Нужно много народу, чтобы они постоянно лазили по мачтам, веревкам. Что-то там привязывали, отвязывали, поворачивали. Это же не машина, правильно? Во-вторых, там было очень плохо с пищей. Но главное, с водой. Воды давали мало. Ну, потому что пресная вода – это драгоценность моря. А... Понимания, когда удастся разжиться новый, не было ни у кого. То есть, может, через неделю, может, через две, может, через месяц. Фиг знает. Вода это, к тому же, имела противную особенность подтухать в этих бочках гнилых. А, кроме того, везде жара, постоянно работаешь, хочется пить. Так что нужно было привыкать к водной дисциплине. Почти как у Фримена. Еда. Сухари. Червивые. Солонина. А вот это уже вопрос спорный, потому что солонина хорошая, это вполне неплохая еда. Но чтобы она была хорошей, нужно, во-первых, купить маленькие бочоночки. Много. Во-вторых, нужно брать у надежного поставщика, а не черти у кого. Иначе возникал риск того, что купишь большую бочку, которая стухнет раньше, чем ты ее съешь. А доедать все равно надо. А в которой будет черти чего там, какие-то хрящи и кости одни. А мясо ноль. И то тухлое. Сыр. Сыр был такой твердый, что надо было молотком разбивать. Горох, лук, чеснок. Если это было, очень хорошо. По крайней мере, цинги меньше будет. Ну и что еще? Иногда рыба. Ну, потому что вокруг моря можно ловить. С этой целью, кстати, в команду старались брать кого-нибудь, кто умеет ловить рыбу или хотя бы местного индейца. специалиста по этой части. Черепах сожрали, между прочим, главным образом из-за вот такой морской жизни. Постоянно бывало так, что еда кончалась и питаться приходилось не знаю чем крысами сапогами капитана самим капитаном
0: палубы вот.
1: да 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 когда как а, цинга была постоянным спутником а представьте что вам надо еще в больному работать на всяких там снастях и прочем горячей пищи не ждите потому что на корабле печку устраивать рискованно сгорит он в шторм в какой-нибудь вот И поэтому приходилось питаться вот таким вот сухпаем. Бог знает сколько времени. Что касается э, того, как становились пиратами. Вариант первый. Э, прибываем в Карибское море по каким-нибудь разным причинам. Зачисляемся в команду каким-нибудь каперам. Это простой способ. Способ посложнее. Нанимаемся матросом на корабль. Капитан корабля полный урод, команда его не наедет. начинается бунт, капитаны офицеров за борт, уплываем в вольное плавание. Опа, уже пираты. Было также несколько случаев, когда на тюремных кораблях происходил бунт, разбежавшиеся Зеки убивали охрану и завладевали кораблем. И начинали пиратствовать. Примерно так все это и выглядело. При этом никаких сверхбогатств, как я уже сказал, пираты не наживали почти никогда. Правда, бывали всякие случаи. Примерно как-то раз команда полнейших олухов захватила корабль с серебром. Но эти идиоты, походу, не знали, что такое серебро. Они то ждали золота, а серебро их не впечатлило. Они решили, что это наверное свинец, и налили из него пуль. Ой, и пошли охотятся
0: на улице. Да, им, им только бьет. вот на
1: вервольф охотятся, после этого оставалось Дурачье. Полнейшая. На корабле, несмотря на все современные фильмы, где пиратская команда, главное, постоянно бухая, все время галдит, кого-то режет, стреляет, дерется и занята чем угодно, только не кораблем. На самом деле, на пиратских кораблях дисциплина была, она еще чище, чем на официальных. Поскольку. Ну, я думаю, в тюрьме, как строго блюдутся понятия, все знают. Вот примерно так же на корабле. Были совершенно запрещены азартные игры. Потому что за азартных игр начинаются ссоры, долги и падает боевой дух. Было запрещено приводить баб, потому что то же самое. А также было очень и очень твердо установлено... Кому сколько полагается добычи. Все это разделялось на доли. Матросам полагалось где-то там доля или две. Офицерам побольше. Капитану тоже фиксированную часть. Так что все были довольны. Все должны были клясться на Библии, чтобы услышаться капитана. В случае чего могли и за борт выкинуть тех, кто себя вел. Не очень хорошо.
0: А мне вот интересен такой вопрос. Вот если кто-то при налёте погибал, как распределялась его доля? Кому она уходила? На кому его
1: уходило? доля уходила всем остальным. Но там вообще была такая система сделана, чтобы капитан не был заинтересован в гибели большей части команды. Там они как-то хитро обговаривали все это. Вот. А, теперь ром. Я вот сейчас как раз его употребляю. Угу. Mm -hmm. Что такое ром? Ром это дрянной самогон из-за отходов от сахарного тростника. Из патоки и жмыха. То есть простой самогон из сахара. То же самое, что у нас из свеклы. А другого напитка там, в общем-то, не было. Поэтому ели, то есть пили ром. Варианты были какие? Пиво. Скисало. Потому что без еще тогда было. Вино. Смотри выше. Местное вино, это уже лучше, но все-таки э, вином быстро не напьешься. Ну и вот, и все, остается только ром. С чем связано вообще такое увлечение алкоголем? Потому что в средние века понимания о бактериях не было, и кипятить воду никто не догадывался. По этой причине э, воду считали пить неразумным пили вино, всякие там пиво, водку, и даже в воду старались добавлять чего-нибудь такого, чтобы продезинфицировать ее. То же самое делали и пираты. Кроме того, ром, как крепкий алкоголь, дает калории. Проблема была в том, что когда ты это пьешь, тебе хочется пить больше. Но тут уж ничего не поделаешь. Ром, кроме этого, заливался в раны, давался при лихорадке, в нем настаивали табак и давали лихорадочному. Кроме того, когда ты, скажем так, постоянно как будто на войне, тебе выпить надо. Он у нас во время войны же давали 100 грамм наркомовский. Ну да. Тем не менее, пьянство старались не допускать нигде, ни на флоте, ни у пиратов. Поэтому Ром давали понемножечку, чтобы им разбавлять воду и чтобы согреть тех, кто пришел с, с вахты. Но тут нашлись хитрецы. А, дело в том, что Ром-то давали свою посуду. Там же никто не будет стеклотару на кораблях водить специально для этого. А, поэтому многие матросы этот ромб припрятали. И к вечеру, ну, ну не к вечеру, там, через пару дней их набиралась довольно солидная порция, от которой можно было ужраться в хлам. А, поэтому английский адмирал Вернон, судя по сохранившимся свидетельствам, решил, что таким образом надо с пьянством бороться и стал подавать им грог, То есть давать ром разбавленной водой, сунув туда еще и лимона. Чтобы отцинги заодно им. Для профилактики. Жрать а лимоны сами по себе же не заставишь людей, правильно? Ну да. Поэтому он таким образом и делал. Кроме того, Uh, Названо это было почему Грогом? Потому что uh, Вернона, адмирал этого, звали Ол Грог. Он постоянно ходил в своем любимом камзоле из uh, такого шелка, который назывался Грогером. Вот поэтому и напиток тоже известен как Грог. Что касается пиратских бандан, треуголок и мундиров. Начнем с того, что мундиры на флоте появились уже ближе к 18 веку. А в 17 веке все офицеры одевались как нормальные дворяне. Кто во что гораздо Без всяких мундиров. И уж пираты тем более не имели обыкновения их носить. Что касается бандан. Ни одной банданы ни на каких э, гравюрах того времени там в мемуарах не упоминается. Кстати, про мемуары. было очень интересный такой момент. Доктор Алекс Эксквемелин, голландец, или не голландец, факт, что он жил потом в Голландии, он здорово поплавал с пиратами, по-моему, с тем же Морганом. Приехал в Голландию, устроился врачом и от Скукис написал мемуары о том, как он там пиратствовал. Несмотря на то, что многие моменты из его книги считаются сомнительными, эта книга все равно очень важный источник информации о пиратах. Кроме того, это интересный такой казус, потому что ее издали сразу на многих языках. Но издали как? В испанской версии все испанцы молодцы, на которых напали гнусные пираты, а в других, там в, гола... в английской и французской, наоборот, омерзительные, лицемерные и кровожадные испанцы а, были праведно покараны благородными рыцарями. Вот. И такая, так, так, такой бред творился, по-моему, где-то лет сто. Там велись ссоры и споры, где у кого правильная версия. А тот же этот самый Генри Морган, Прочтя переведенную с испанского варианта книгу, стал судиться и заявлять, что это все вранье и никакой не злодей. В общем, там из этого доктора началась катавасия на сто лет вперед. Но мы должны ему сказать спасибо, потому что многое мы о пиратах знаем именно из его рассказов. Пиратские попугаи и обезьянки. Мне кажется, я уже достаточно рассказал про питание пиратов, чтобы... Все люди, умеющие сложить 2 и 2 Понимаешь, никаких попугаев и обезьянок На пиратских кораблях быть не могло
0: По крайней мере, долго не могло быть Да,
1: да, потому что быстренько Они сварят на рогу. Да, сварят Кстати, про обезьян Очень интересный казус Обезьян жрали только так Вплоть до 19 века Когда все это испортил дядя Дарвин Дарвин, ты заявил, что мы с ними родственники. И опа. После этого обезьян никто почти не ест. Ну, кто, же я помню, будет, да, кто же будет есть своих родственников? Да, это очередное. А так и формируются пищевые табу. Вот, например, у э, индусов у них был древний культ отца быка. И с тех пор они едят говядину. Ого. Да. Причем тут дело даже не в том, кто религиозный, а кто нет. Даже. Э, полному атеисту индийскому и то, ему совершенно невозможно взять ядину в рот. Это для него вот как, как обезьяну есть. Для, для образованных европейцев. В общем, все это было бы съедено в момент. Тем более возиться с попугаями и учить их говорить после 12 часов тяжелой работы на корабле. Это, мне кажется, странная задея. Клады. Люди вообще любят клады. У нас вот в России постоянно то какие-то клады Стеньки Разины искали, то клады Емельяна Пугачева, то клады всяких коми, э, мордвы и бог знает кого. Хотя откуда у них клады, фиг знает. Клады индейцев искали в Америке. Например, основатель секты мормонов тоже начал с того, что искал индейские клады. Лучше бы он и продолжал их искать, честно говоря. <смех> а, то же самое и с пиратами. Дело в том, что некоторые пираты действительно могли закапывать клады. Тот же Генри Морган, как я уже сказал, он в одном из походов подозрительно мало заработал. И ходили слухи, что он припрятал часть, потом ее откопал и увез, когда никто не смотрел. Но, но, подавляющее большинство пиратов не зарабатывали так много. Они зарабатывали достаточно на жизнь, чтобы пожрать, попить, поспать и две недели погулять. Потом опять плыть в поход. Кроме того, зачем что-то там закапывать, если можно пойти в ближайший банк и положить там деньги? Банки тогда уже прекрасно работали в Карибском море. Это были филиалы известных европейских банков. Там можно было спокойно сдать ценности, получить чек, уплыть в Европу, предъявить чек, получить деньги и жить королем. Те, кому удавалось здорово нажиться, они так и делали в основном. Закапывать клад, но ну это же глупо. Был, правда, один случай. Он был не в пиратскую эпоху, но все равно очень знаменитый. Дело в том, что когда в Южной Америке полыхало восстание Боливара за освобождение от испанского владычества, войска Боливара подступали к Лиме, Столица чего там, Перу вроде как. Может с не Перу, не знаю. Факт то, что это где-то на северо-западе Южной Америки. И испанцы попросили попавшегося им в порту шотландца, капитана Уильяма Томпсона, взять на борт ценности, какие у них там были, а также испанских, испанскую элиту местную. Которые грозили печальные последствия после падения города. На корабль погрузили сокровища. Самым главным из них была полноразмерная статуя Девы Марии. Разумеется, золотая. Представляешь, сколько это было стоило?
0: Полноразмерная статуя Девы Марии? Да,
1: с Христом, кстати, на руках.
0: Ничего килограммов
1: 20, наверное, с Сколько
0: Христом. индейцев они ограбили? Да будь здоров, поднялся.
1: Можно спросить у индейцев.
0: Жусь какая, да...
1: Ну и, разумеется, Уильям Томпсон был не дурак. В первую же ночь его люди выкинули к чертям всех испанцев за борт и поплыли к ближайшему острову под названием Кокосовый в Тихом океане. И где-то там запрятали сокровища. Но на пути от острова они попались к испанскому военному кораблю, который как раз плыл следом за ними, чтобы ну, удостовериться. И на вопрос, где, собственно, деньги и пассажиры, удовлетворительного ответа он не получил. Так что команду быстро повесили, а Томпсона погнали на берег, чтобы показывал, где спрятал деньги. Томпсон показывал-показывал, да и вдруг куда-то в кусты юркнул и пропал. Пришлось, так его и не нашли, пришлось уплывать. Через несколько месяцев на остров заходит за водой корабль из Англии. Вылезает оборванный Томпсон и говорит: Спасите, помогите. Уезжает обратно в Шотландию. Там он подружился с капитаном Китингом, которому рассказал о закопанных сокровищах. Китинг вместе со своим другом капитаном Богом снаряжает корабль и плывет туда. Матросы слегка огорчены, что им не говорят, чего они, собственно, копают. И предлагают объяснить, куда мы вообще приплыли и чем тут делаем. И не за сокровищем или случайно? Да. и Боук идут показывать клад и опа, опять юркают в пусты и исчезают. Матросы обшаривают, обшаривают весь остров, ничего не находят и уплывают. Через несколько месяцев опять приплывает корабль за водой, к нему выходит оборванный Китинг, и говорит, что тут с ним еще был э, капитан Боук, да, но он утонул. Бывает такое на небитаемых островах с сокровищами. Китинга везут обратно в Англию, там он, походу, передает своему зятю, вроде как, информацию о кладе и карту. Взять тоже ничего не находит. Потом, вплоть до конца 20 века, туда плавали то одни, то другие. То какая-то экспедиция феминисток. То какой-то зубной врач с медиумом, который с духами разговаривал. Медиум этот зубной врач убил и попал на электрический стул. Потом там поселился какой-то немец, который стал гражданином Коста-Рики, который принадлежит теперь остров. И... Всем продают лицензии на раскопки. Но, судя по официальным данным, никто так ничего и не нашел. А остров такой не маленький. Вот такой был клад. Что еще послужило легендам о кладах? Дело в том, что многие пираты, попав в лапы правосудия, начинали говорить, а вот у меня клад, а вот он закопан на таком-то острове, а давайте поплывем туда, я вам покажу. Ну, с расчетом слинять по ходу поиска несуществующего клада. Или хотел просто потянуть время. Мало ли чего. Так что клады это ерунда. Самый мощный клад, который, по-моему, до сих пор ищут, это клад капитана Кидда. На капитане Кидде надо остановиться поподробнее. Уильям Кидд, Сторж, Атлантиц. Откровенно говоря, был он полным фуфло. <свист> <свист> я вам сейчас объясню, почему. Уильям Кидс э, в Шотландии чего-то не, не зажился и поехал на корабле Блаженный Уильям в Карибское море в конце 17 века. Там как раз шла англо-французская война, и все нанимали каперов. Э, Кид тоже подался в каперы. Но почему-то команда не оценила эту идею, и когда Кит сошел на берег, они тут же взяли и уплыли. Обиженный Кит пошел жаловаться губернатору, ему дали другой парусник. Он поплыл на нем в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он решил, что ладно, поплавал и хватит. Решил там пожить. Женился довольно выгодно. Задружился с местным горсоветом. Ну и периодически вылезал там на том самом корабле грабить попавшихся французов. Но этого ему показалось мало. Он решил, что надо бы какое-нибудь предприятие затеять. Надо вам сказать, что пираты вообще часто э, участвовали в так называемых арматорских предприятиях. То есть, проще говоря, э, некие головорезы подряжались... Э, за то, что им дадут кораблик и право грабить врагов, отдавать определенную долю фиксированную. И так и плавали на чужом корабле. Обычно дольщиками были всякие портовые начальники, губернаторы, полковники и прочие. Так вот, как раз тогда в Индийском море произошел, в Индийском океане, простите, произошел неприятный инцидент. Захватили корабль Аурангзе, принадлежавший правителю Индии Великому маголу. Великий магол огорчился и закрыл несколько факторий европейских, а именно английских. Английский парламент тоже огорчился и постановил послать туда охотника на пиратов, чтобы навести шороху. К тому моменту многие пираты вообще перебрались на Мадагаскар и зажили там. Ходили даже слухи о какой-то республике Либерталия, которую там якобы устроили пираты, которая была разграблена местными племенами. Но что-то мне кажется таким фуфлом, потому что все свидетельства об этой Либерталии почему-то ссылаются друг на друга.
0: Это был вот. чей-то умелый вброс. Да,
1: я. вероятно. Кстати говоря, с Мадагаскаром связан еще один очень смешной эпизод. Туда как-то раз прибыл уже, по-моему, в начале 18 века Корабль одного шотландского торговца по фамилии Миллар. Вез он бухло, ромы и пивас. Ну и в общем император решили, что это же грех платить за такой груз. И просто взяли его и отняли. А на радостях тут же перепились. Видимо, Миллар очень... Поспешно отплыл, судя по что он вроде как жив остался. А, потому что а, что-то около 600 пиратов потом сдохло в корчах и муках. А, потому что купец привез им метиловый спирт. Так что да, паленая водка, она... Она была всегда.
0: Да, ничего не меняется.
1: Да, говорили, кстати, что этот Миллар был самым страшным борцом с пиратами во всей истории морского флота. Со своим метанолом. Да уж. Так вот, ограбили этот самый его корабль, индусы обозлились и закрыли англичанам торговлю. Англичане решили послать Хитмана по пиратские души. И выбор пал э, на КИДДА. Ну, просто говоря, проще говоря, Нью-Йоркцам отправили письмо с просьбой кого-нибудь там надежного снарядить и отправить. Вот, а они взяли и отправили КИДДА. КИДДА поплыл вроде как на какой-то галерея, а потом с галеры он пересел вроде как на фрегат. Там про него столько все нагорожено, что фиг поймешь, чего, чего правда, а чего ложь. Приплыл наконец, в Индийский океан. Но там он решил почему-то, что ловить пиратов – это скучно. И лучше самому побыть пиратом. Потому что Англия же далеко. Плюс он считал, что так как его экспедицию спонсируют влиятельные лица в Нью-Йорке, которые были по совместительству членами парламента британского, mm -hmm. то, чего он не творил, он все равно имеет карт-бланш. Ну, потому что нельзя же сказать, что депутаты парламента воры и бандиты вместе с Никидом. А, так что это, кстати, тоже не меняется. Сгадай. Да,
0: да, ничего не меняется.
1: А, Кидс там где-то два года плавал, чего-то там ловил, притворялся, что он находится за пиратами, а, и кончил тем, что захватил крупный корабль с пряностями, называемый «Кадахский купец. Проблема была с этим купцом в том, что его владельцы побежали к великому Маголу опять и настучали на этого кита. А Магол, недолго думая, вообще взял и запретил всякую торговлю с европейцами. Да еще и потребовал отступных. Англичане обеспокоились, потому что, ну, какой-то не пойми кто, что-то там напиратил, а теперь из-за него страдает целая страна. А как раз к тому времени зашатались позиции правящей партии Вигов. Тори а, стали на этой основе строить свою выборную кампанию. Потому что вон, партия жуликов и воров а а посылает каких-то уголовников в Индийский океан, где они бесчинствуют, награбили вон уже целые состояния, а, да еще и разорили Англию. И ни с кем не торговлю, да. И где-то к девяносто девятому году, когда Кит как раз прибыл в Нью-Йорк, преступления его уже выросли чуть ли не до размеров гитлеровских, по крайней мере в газетах и парламенте. Так что в нью йорке его немедленно изловили и посадили на кичу. Кид поначалу думал, что его отмажут его подельники, но, поняв, что что-то они не торопятся, стал говорить, что это он все делал под патентом, что корабли он тормозил французские, и что вообще это губернатор Нью-Йорка во всем виноват. Вот. Но от таких показаний суд еще более заторопился и немедленно его повесил. Ну, потому что... Опасно давать показания против губернатора Нью-Йорка. Да. Можно и повиснуть. У КИДА нашли 6,5 тысяч фунтов. Неплохие деньги, да, но никаких страшных сокровищ у него не было. Никаких кладов он не закапывал. Все эти шарлатаны, которые продают лицензии на раскопки по восточному побережью США... И даже почему-то в Гудзоновском заливе, где Кид вообще глаза никто не видал, это все просто обманщики и до сих пор ездят и копают. Причем, кстати, копать начали почти сразу после казни Кида, И тогда же не было ни телевизора, ни интернета тем более. А тем не менее все узнали и стали копать.
0: Да, слухи расходятся быстро о пиратских кладах.
1: Какие еще есть интересные мифы? Пиратский флаг, как называется? Веселый Роджер. Да. Веселый Роджер – это тайна полнейшая. Потому что гипотез про него нагорожена бог знает сколько. Одни говорят, что таким флагом помечали корабли, на которых болезнь. Типа пираты хотели таким образом избежать лишнего внимания. Другие говорили, что Джоли Роджер – это просто искажение от французского «Жоли Руж». То есть красиво красный. И то, что пираты плавали под кроваво-красным флагом. Четвертое еще что-то там городят. Говорят, что Олд Роджер это типа дьявол. Но, по-моему, дьявол это Олд Ник. Старый Ник, а не Роджер. Ну ладно, говорящим виднее. Короче, тот флаг, который мы с вами э, привыкли называть веселым Роджером. Два, две кости и череп. Это флаг Эдварда Ингланда. Он еще упоминался в... В мультфильме «Остров сокровищ».
0: «Остров сокровищ»? Припоминаю, да. Такой.
1: Да, помнишь, когда там пираты э, советовались в оружейной, и Сильвер говорил, э, «Ингланд бы высадил их на необитаемом острове, а Флинт или Биллибон зарезали бы всех».
0: Был такое.
1: Да, так вот, Ингланд, кстати, и сам был высажен на необитаемом острове своей командой, что довольно иронично. А разные другие пираты имели свои вариации. А, череп со скрещенными саблями. А, череп с песочными часами. Череп и рука саблей. Скелет, тыкающий в сердце копьем. Вот такой флаг был у Эдварда Тичи, черной бороды. А, в общем, кто был во что горазд. И никогда пираты в здравом уме не стали бы плавать по морям, с этим самым флагом. Они плавали под каким-нибудь нейтральным флагом, который обеспечивал им наименьшие шансы нарваться на врагов. А плавать и говорить, а знаете, я пират, меня можно топить в случае чего
0: Идиоты только плавали, и то недолго.
1: Но пираты вообще недолго плавали, потому что тот же Черная Борода, он сколько бесчинствовал, что-то около года, пока его не примочили. Кстати говоря, именно у черного бороды Эдварда Тича служил Израиль Хэнс, опять же засветившийся в Острове Сокровищ. Но, правда, Израиль Хенс остался жив и всех поздавал, в отличие от своего книжного э, альтер -эго. Вот С этого момента, с 18 века, пиратство в Карибском он начинает спадать, потому что испанская торговля золотом начинает уже хереть... А государствам, типа Англии и Франции, они становятся уже не нужны, потому что у них есть нормальные флоты. А... И Тартуга, и Порт-Роял становятся более цивилизованными местами, и все они переплывают в основном Индийский океан. Там они тоже потусовались, и с тех пор пиратство в классическом варианте заглохло. Каперство отменили в 19 веке в конце... Но не потому, что оно было всем противно так уж, а просто потому, что к концу 19 века переделать торговый корабль в военный уже стало нельзя. Это тени среднего века. Так пиратство умерло в том виде и появилось в виде сомалийских негров на моторках и малайских головорезов в Малупском проливе. Пираты плодятся там, где бардак и анархия а вовсе не там, где романтика и прочее. Что касается пиратов в литературе и играх. Что до игр, то пираты представлены главным образом, ну, Широчайше, так сказать, в отечественной серии Корсары. Корсары эти, в общем-то, являются творческим развитием идеи игры «Пираты» Сидемейра, которая была, скорее, серия мини-игр на пиратскую тему. А у Корсара судьба трудная. Первая часть была страшным хитом. Вторая часть оказалась каким-то непонятным отстоем, потому что пала жертвой конъюнктурщины. Ее зачем-то назвали «Пираты Карибского моря», ну потому что такой фильм-то вышел. Вот. Третья часть вообще была кошмарным э, мутантом, который был непроходим, э, постоянно падал, в котором сюжет состоял из трех квестов, где ничего не работало, и играть, в которую было невозможно. Плюс ко всему игровой процесс из-за этого был такой, что по меткому замечанию одного рецензента игру надо было назвать Корсары 3. Приключение морского извозчика. Потом дело исправили фанаты, выпустив с одной стороны, пираты возвращения легенды и пираты город погибших кораблей. А с другой стороны, давние пираты Корсары каждому свое. Вот эти каждому свое меня просто поразили, потому что такого замудренного и сложного сюжета я в жизни никогда не видел. Ну, в хорошем смысле. Мне ужасно понравилось. Единственное, вроде раз сложно, я как не знаю что. Но, вы знаете, сценаристам надо ставить полную пять. Единственное, что мешает серии «Корсары», то, что она до сих пор делается на древнем движке образца 2000 годов. И, мягко говоря, выглядит странно. Давно уже пора движок поновее. Но пока право принадлежат Акелли, мы, боюсь, этого не увидим. Что касается литературы и фильмов. Ну, касательно фильмов, все помнят трилогию, уже даже четверологию не знаю, как сказать, тетрологию или как Вот, про пиратов Карибского моря, где капитан Джек Воробей. Капитан Джек Воробей попал туда случайно, потому что сперва предполагалось сделать обычный фильм на около пиратскую тему про любовь, а Джека Воробья туда сунули просто потому, что ни один из актеров тогда еще не был известен, включая Орландо Блума. А Джонни Депп неожиданным ходом взял и превратил весь фильм в э, спектакль одного актера, а именно себя. И это пошло фильму строго на пользу. Это да. Да. Но, конечно, с точки зрения истории фильм никакого сравнения, никакой критики не выдерживает. Что делает гола э, английская Ост-Индская компания в Вест-Индии? Как это занесло? Почему в Сингапуре 17 века столько китайцев, когда должен быть малайцем? А почему пиратов вешают какими-то прямо ротами и батальонами? А с какого мражна у злого а, командора корабли наполеоновской эпохи? Почему он все время гоняет какие-то чаи, как в 17 веке, чай в Англии еще никто не пил?
0: Гоняет чаи.
1: Да, в общем, фильм, конечно, красивый, но никакого отношения к жизни не имеет. А что касается книг, туда, наверное, все еще хуже, потому что пиратская эпоха считается такой, ну, типа, легкий жанр, приключенческая литература, типа фэнтези. И туда ломятся толпы разных бездарей, которых все самое страшное печатают. Все мы уже встречали фэнтези-романы, э, в которых э, люди. Живут в городах, окруженных какими-то пустошами, и без единого, не знаю, крестьянского участка, в которых э, торговые города почему-то располагаются в углу карты, где-то среди болот, э, в которых вещается, что, мол, э, основа экономики империи заключается в добыче драгоценных камней. Вот. Mm, да. А у эльфов греческие имена. А зол золотые таскают прямо тысячами в кошельке. Это при том, что даже 100 золотых унести уже трудно. Потому что золото тяжелое. Мешки с золотом таскают на спине, беспалевые. Потому что мешок весит больше, чем носильщик. Беспалевый. Вот. И так все это замечательно. Ну а пиратская тема тоже не избежала этого. Эталоном идиотской книги про пиратов служит роман некоего Михаила Попова «Белая рабыня». Он в среде интересующихся пиратской эпохой стал уже чем-то типа настольной книги, как не надо писать. Я не буду сейчас прямо про него распространяться, просто скажу кратко. Потому что вся эта ерунда, она общее место в книгах про пиратов. Я не буду придираться к тому, что автор нифига не понимает в навиационном деле. Я тоже ничего в этом не понимаю. Я грязно-невежественно в кораблях. Не буду говорить, что там бомбарам стаксили не там расположены. Но некоторые вещи даже такой невежда, как я, может заметить. Например, я знаю, что гавань порт Рояла не является Карлайлской бухтой. Потому что Карлайлская бухта – это гавань Барбадоса куда э, приплыл капитан Блад, с которого сдута половина книги. Э, и поэтому Карлайлская бухта переехала на Порт-Роял. Э, я знаю, что Порт-Роял не стоял на э, отрогах гор, поросших мангровыми зарослями. И дело тут не в том, что Порт-Роял стоял на песчаной косе, из-за чего он, собственно, при землетрясении исполз море в полном составе. А в том, что на Ямайке нет гор, поросших мангровыми зарослями. Более того, таких гор вообще нигде нет. Потому что мангровые заросли не растут на горах. Они растут в воде. А на горах не бывает воды. А еще я знаю, что никакого острова Гаити не было никогда в пиратскую эпоху. Это был остров Эспаньола. И я знаю, что э, там нельзя построить зимнюю виллу. Просто потому что зимняя вилла на Карибах, она по тактико-техническим характеристикам не будет отличаться от летней виллы. И даже от осенней виллы тоже не будет отличаться. Потому что в тропиках нет ни зимы, ни лета, Там есть дождливый сезон и э, сухой сезон, и все. А еще я знаю, что парусные корабли не плавают сами по себе. Э, что они не плывут без ветра. Без команды. Что команду этого товарища Попова служит только для того, чтобы, не знаю, чего. Быть и галдеть на заднем плане. Она ничего не ест. Она ничего не пьет. Она не болеет, не помирает. Не, ей не надо владеть деньги. Она не устает. Она как-то, знаете, это похоже, что Попов писал книгу про какие-то летучие голландцы управляемые живыми мертвецами. Корабли у него ходят как по часам. То есть, если э, хотят куда-то плыть, туда и плывут. И пофиг, есть ветер, нет ветра, можно плыть, нельзя плыть, пофиг. А еще на парусных кораблях, оказывается, были иллюминаторы. Э, ну, еще там были всякие паровые трубы, капитанский мостик... Трехдюймовые орудия в башнях много чего другого. А еще выясняется, что испанские адмиралы, причем это крепостные адмиралы, ну, видимо, такие, как у нас были крепостные крестьяне, а вот у испанцев крепостные адмиралы, холопы такие адмиралы, они, оказывается, были подвержены моде. И среди них не были модны а, легкие переносные мартиры, очень удобные во встречном бою. И вы знаете, я согласен с этими вымышленными адмиралами, кто бы они ни были, потому что а, считать модными несуществующие легкие мартиры, удобные в встречном бою, нельзя. Их просто не было. Мартиры это такой миномет древний. И во встречном бою он быть удобен не может. Кстати говоря, встречный бой – это не то, что думает автор. Встречный бой – это когда э, наши и противник наступают одновременно. Если бы автор учился на военной кафедре, он бы хотя бы это мог запомнить. А гигантских кулеврин, боюсь, тоже он бы не мог найти в Карибском море. Потому что кулеврин – это такое легкое, длинное орудие для меткой стрельбы по разным там дальним мишеням. А еще э, автор как-то странно подходит к должностям и прочему. То есть у него, например, э, какие-то... Э, ну, такое впечатление, что он просто начитался Дон Кихота, понабрался там испанских слов «Идальго», Грант. Аль-Кальд, аль, аль и сует их знай, куда ни попади. Хорошо, Аль-Каиду еще не вспомнил. Да, Аль-Каиду не вспомнил. Потом ему кажется, что в джунглях можно взять и построить фонд. Не надо ни стройматериалов, ни нормальных дорог, ни специалистов. Взял и построил, чего хотел. Еще он как-то странно относится к сторонам света. У него постоянно путаются запад с востоком. Он все время забывает, кому какие острова принадлежали. Пираты у него вооружены то шпагами, то аркибузами какими-то. При том, что никакие шпаги они не котировали, они использовали короткие тесаки. Кстати говоря, мачете – это вышедшая на пенсию пиратская сабля. Просто без гарды. Кроме того, у него постоянная путаница с заграничными именами, у него зачем-то называют милордом, человека, который не является лордом, капитана Гринвея, какого-то там называют, то, то какой-то там господин капитан, хотя они не его подчиненные, главный герой зачем-то плавает на корабле в чужие колонии и говорит, что это ничем не примечательный рядовой рейд. Рейд — это, вообще говоря, военный налет. А никакого рейда там нету. А еще оказывается, что на парусных кораблях жизнь была как в пятизвездочном отеле. Там были серванты с фарфоровыми сервизами. А можно было целыми днями жрать горячий шоколад из серебряного кувшинчика. И вообще вести жизнь, наверное, как в э, отелях, принадлежавших Пэрис Хилтон, пока его дедушка не лишила наследства. Ну и, наконец, э, оказывается, можно было узнать о пропавшей девушке буквально за две недели, причем успев оплыть э, все острова Карибского моря э, и под разными обличиями проникая в самые разные компании. Я бы посоветовал автору попробовать проникнуть в какую-нибудь компанию в ближайшем кабаке. Но боюсь, что он не переживет этого проникновения. Вот. Ну и на этом построена вся книга. Одна дурость на другой дурости. Матросы замечают землю, землю впереди, стоя почему-то на корме. Ядро умудряется разбить сразу штурвал... И что-то там в носовой части, видимо, не знаю, как это вдоль полетело. Пираты плывут, не зная броду. Ни мели, ни рифов, ни течения существует. При угрозе нападения пиратов в Испанию посылается письмо с требованием подкреплений. Ну, а кто это письмо доставляет? Электронная почта не иначе, потому что обычное письмо бы плыло месяца три, не меньше. Кстати говоря, оно бы все равно ничего не сделало, потому что его отправляли к королю Филиппу. Но в том году, в которой в книге, там никого Филиппа не было. Там был король Карлос, а вовсе не Филипп. Да. Так что нечего было и бумагу морать, вот. Но, как выяснилось, отправили сильно по электронной почте, потому что буквально через несколько дней... Взяла и приплыла из кадра. Ну, она телепортировалась, наверное. Не надо было ни снаряжать ее месяц, ни плыть еще три месяца. Все мгновенно делается. А еще для обороны от пиратов было набрано ополчение из двух сотен лавочников. У меня два вопроса. Во-первых, почему воинская повинность распространяется на одних лавочников? А во-вторых, а это что у них там? Базарный остров какой-то был? Откуда там две сотни лавочников? Что они там продают? Базар в Бухаре у них там какой-то? Ладно, хватит, я уже разгулялся. В общем, пиратские э, так называемые романы в основном никакого отношения к жизни не имеют. И я могу посоветовать почитать разве что Саботини про того же Капитана Блада. Вот так. Я думаю, на сегодня достаточно
0: Ну да, спасибо тебе за интересный рассказ Я думаю, что для многих э -э, раскрылись глаза на быт пиратов Я напоминаю, что сегодня у нас был выпуск с необычным номером 49.2 В следующий раз мы надеемся все-таки 50-й и основной выпуск записать и про что мы, кстати, планировали говорить дома на следующий раз? Пока ну, решили, вообще мы...
1: говоря, мы планировали про рыцаря Короля Артура, но у меня тут появилась, знаете, такая мысль поговорить про эпоху сухого закона в Америке и вообще про американскую мафию.
0: О, как. Я предлагаю по горячим следам поиграть в демократию в первый, в последний раз, и спросить людей. Что,
1: да, что им я было тоже подумал, что мы, мы наверное, так и спросим.
0: Да. Вот. Ну, а на этом, я думаю, что мы будем закругляться на сегодня. Спасибо, что вы были с нами. В эфире был 49 дробь 2 выпуск Гилт Тока. Ну, а с вами были постоянные его ведущие, Домнин.
1: И Аурлиян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.